0: Pace a tutti, fratelli, sorelle, amici, tutti coloro che ci seguono, Dio vi benedica grandemente. E questa sera vi inoltre un abbraccio, non vi inoltre un post, ma un abbraccio, anche se virtuale, vi abbraccio tutti. Poi se mi volete abbracciare potete cliccare abbraccio, il cuoricino, vedete un po'. Quindi voglio abbracciarvi tutti, e ancora siamo con... Uh... Per grazia di Dio possiamo fare queste dirette, ringraziamo il Signore per come abbiamo questa grande opportunità, perché l'Evangelo, la parola di Dio va avanti e può arrivare ovunque. Quindi ringraziamo Dio per questo strumento eh, che Lui ci ha donato, perché... Sappiamo che la tecnologia l'intelligenza viene data dal Signore. Ci sono persone che hanno un'intelligenza spiccata e l'intelligenza viene da Dio. Quindi ogni cosa buona, logicamente ci sono delle cose che se usate male fanno male. Ma noi vogliamo usare anche la tecnologia per glorificare il Signore. Amen. Eh, sono certo che Dio ci benedirà questa sera. Signore benedica le vostre case le vostre famiglie i vostri figli il vostro lavoro e per chi non ha o per chi ha perso il lavoro che il Signore questa sera possa donare forza vigore fede sì possa donare sempre più fede per credere senza scoraggiarsi io in questi ultimi tempi tramite anche facebook alcune volte anche oggi pomeriggio mi trovavo e vedevo queste proteste legittime sapete io sono con queste persone che protestano non con le persone che usano la violenza perché noi siamo contro la violenza ma siamo anche contro il sorpruso siamo anche contro coloro che approfittano coloro che usano anche questa situazione per arricchirsi, siamo contro anche tutte queste cosiddette situazioni che creano anche meno posti di lavoro, che fanno anche fallire aziende. Noi siamo anche contro queste situazioni. Ma siamo certi che il Signore porterà avanti i suoi, porterà avanti noi, ma siamo fiduciosi che donerà pace anche a coloro che oggi non hanno pace, coloro che sono realmente arrabbiati, perché quando vediamo questi video di persone che piangono, mi sono trovato e ho visto un un anziano che piangeva, piangeva perché non aveva un piatto da mettere a tavola, e io sono con loro come figlio di Dio non posso esimermi, non posso isolarmi dal, da questa situazione ma vogliamo pregare se possiamo fare qualcosa di buono facciamola se possiamo aiutare persone che sono in difficoltà perché è davvero una situazione molto ma molto ma molto difficile e solo Dio può realmente muovere anche le persone stesse nel muoversi nell'accelerare questa grande macchina che si è un po' fermata ma confidiamo in Dio che le cose si possano accelerare per dare aiuti a queste famiglie che ne hanno bisogno detto questo vogliamo questa sera leggere insieme un un capitolo sicuramente che, che parlerà ai nostri cuori Ho chiesto al Signore di guidarmi, come sempre chiedo a Dio di guidare la mia vita, che non siano le mie parole ma che siano le sue parole e il Signore mi ha portato qui. E vogliamo leggere insieme in Primo Re, c'è un episodio meraviglioso, Primo Re, capitolo 17, possiamo prendere le nostre Bibbie insieme e leggere. Primo Re, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 16. È molto attuale, anche se non è è, nel nostro contesto storico quello che stiamo per leggere, ma possiamo contestualizzarlo anche oggi, tramite la fede, naturalmente, e lo vedremo insieme. La parola dice così, Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galad, disse ad Aqab, come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo, vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Kerit, che si trova a est del Giordano. Or tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Kerit che si trova a Est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne. Al mattino e pane e carne alla sera e beveva al torrente. Or dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni. Ecco là io ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e disse, De, prendimi un po' d'acqua in un vaso perché possa bere. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse «De, portami anche un pezzo di pane». Ella rispose «Come è vero che vive l'Eterno il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ecco ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia gli disse «Non temere, vai e fa come hai detto». Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà, fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella mandò e fece, secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Amen, fin qui la parola. Vogliamo eh, pregare un attimo insieme. Padre Santo, ti voglio ringraziare, Signore, con tutto il mio cuore per la tua meravigliosa presenza che è qui in mezzo di noi, Signore, dentro... Le nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri figli, Signore. Ti prego, Padre, di guidare la mia vita, ogni stanchezza, ogni cosa che a te non appartiene, Signore. Oh, Signore, sei tu a parlare. Vogliamo sentire la tua voce, Signore. Ti prego, Padre, di toccare ogni cuore questa sera, ogni casa, ogni cuore afflitto, turbato, Signore, ogni cuore smarrito, ma, oh, Padre, rinvigorisci quei cuori che sono già, oh Padre, all'opera per te, Signore. Dona ancora più vigore, Gesù. Dona ancora più fede, più forza, Signore. Più costanza, più perseveranza. Affinché possano, Signore, aiutare gli altri, Signore. Affinché possano essere un faro, una luce, in questa città, nelle loro città, Signore. Grazie per questo strumento, Signore. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, con tutto il mio cuore, Signore. Grazie per la Tua meravigliosa parola. Unci la mia vita, il mio cuore, la mia mente, Signore. Senza di Te non possiamo fare nulla. Senza di Te io non posso fare nulla. Non sono capace, Signore. Non possiamo fare nulla con le nostre capacità. Ma sei Tu a guidare le nostre vite, Signore. Perché sei Tu che salvi, sei Tu che liberi, sei Tu che guarisci, sei Tu che doni come facesti con Elia. Grazie, Signore. Perché noi vogliamo credere fino alla fine. Vogliamo credere in Te, Signore. Camminare per fede. Grazie. E che gli altri possano vedere in noi un cammino fatto di fede. Che la nostra vita sia un cammino di fede, Signore. Quando c'è il bel tempo e quando c'è il cattivo tempo. Ti Te ringraziamo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Uh, pregare fa sempre bene. Prima di parlare, prima di, di pronunciarsi, è meglio sempre pregare e chiedere la guida del Signore. Sapete, quando ci accostiamo alla parola, dobbiamo <ride> andare con, uh, in punta di piedi. Dobbiamo... Uh, Abbassare la nostra vita e glorificare il Signore, perché la gloria è Sua. Noi siamo dei piccoli strumenti, io sono un piccolissimo strumento, molto piccolo. Dio chiama le cose che non sono molte volte, o le cose che molte volte abbiamo dei limiti umani, ma Dio non guarda i nostri limiti. Dio non si basa sui nostri pensieri, sui tuoi pensieri. La sua volontà è una volontà perfetta. E lui va oltre anche il tuo pensiero. Perché la sua volontà è sovrana su ogni cosa. E noi vogliamo accettare la sua volontà nella nostra vita. Proprio come fece Elia. Vogliamo essere obbedienti. Vogliamo ascoltare la voce del Signore perché quando ascoltiamo la sua voce i nostri passi saranno guidati da Lui ma quando non ascoltiamo la sua voce possiamo percorrere strade che non appartengono a Lui quindi vogliamo restare sempre con un orecchio attento e dire Signore sii Tu a parlare alla mia vita sii Tu a dirigere i miei passi questo logicamente eh, naturalmente se noi lo vogliamo se noi lo desideriamo, c'è sempre un sé, se noi vogliamo avere un orecchio attento, ascoltare la sua voce, se desideriamo, lui lo farà, per certo lui lo farà, lui ti guiderà, continuerà a guidare, a provvedere a te, alla tua famiglia, alla tua casa, ai tuoi figli, perché lui è fedele, Amen. E ritorniamo al testo, il testo che abbiamo letto. E vediamo delle cose importanti in questo ca- capitolo, in questi, in questi versi. Vediamo Elia, profeta del Signore, profeta mandato uh, in Israele, perché c'erano due regni Giuda e Israele. e Sapete quando Dio manda, quando Dio ha mandato i suoi profeti per annunciare non annunciavano con parole dolci erano parole molto dure erano parole molto forti perché il popolo era entrato proprio in una idolatria e in una corruzione estrema e vediamo che Dio ha sempre mandato qualcuno per dire qualcosa c'è sempre stato qualcuno mandato da Dio perché è Dio che sceglie è Dio che chiama ed è Dio che manda e quando Dio chiama sceglie e manda la differenza si vede ricordiamoci sempre questo è Dio che sceglie dà una chiamata e invia la differenza si vedrà e possiamo vedere in Elia strumento nelle mani di Dio profeta Usato dal Signore, e Elia non ha sempre vissuto momenti felici. Perché se andiamo avanti poi con i capitoli, vediamo anche un suo momento di smarrimento. Però non è questo il, quello che voglio dire questa sera. E qui vediamo Elia che ha un colloquio con Acab. E chi è Acab? Lo voglio leggere insieme a voi, perché precedentemente, al capitolo 16... Dal versetto 29 c'è scritto chi è Acab. Acab figlio di omri iniziò a regnare su Israele l'anno trentottesimo di Asa, re di Giuda, e Acab figlio di Omri regnò in Samaria o in Samaria su Israele per 22 anni. Acab figlio di omri fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno più di tutti quelli che furono prima di lui. C'è una precisazione. Ecco perché poi vedremo nel capitolo 17 più di tutti inoltre come se fosse stata per lui un'inezia il seguire i peccati di Geroboamo figlio di Nebat prese in moglie Izebel figlia di Etbal re dei Sidoni e andò a servire Baal e a postarsi davanti a lui e poi un altare a Baal nel tempio di Baal che aveva costruito in Samaria Acab fece anche una scera Acab provocò Adira l'Eterno, il Dio di Israele, più di tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Fece arrabbiare il Signore, lo fece adirare. Nei suoi giorni, Iel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi Figli, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Giosuè, figlio di Nun. Vi ho letto questi versi perché si collegano a quello che noi vedremo insieme questa sera e quello che il Signore ci dirà, perché non dobbiamo prendere la parola e dividerla. Questo ci serve, quest'atto non ci serve. Tutta la parola di Dio è parola di Dio. Quindi c'è un insegnamento in ogni singola virgola, In ogni parola possiamo prendere un insegnamento, naturalmente vedere il contesto dell'insegnamento stesso. E come dico sempre, se può essere contestualizzato nel nostro contesto storico, siamo in obbligo di metterlo in pratica. Abbiamo un obbligo spirituale, chiamiamolo proprio così, è un obbligo spirituale che abbiamo, perché se non lo facciamo andiamo contro il Signore però ora noi vogliamo essere dei figli obbedienti che ascoltano la parola di Dio è come un figlio che deve ascoltare il padre quando il figlio non ascolta il padre prende strade che non deve prendere umanamente parlando è così ma spiritualmente parlando stiamo parlando del re del re il nostro padre per eccellenza l'unico è vero colui che ci guarda dall'alto e che ha una parola buona per ognuno di noi. Lui vuole parlare alla tua vita, proprio come faceva con Elia. Molte volte, fratelli e sorelle, amici, abbiamo una concezione, non so se sicuramente l'avrò detto ai giovani, quando noi vediamo gli uomini di Dio nella parola, diciamo, sì, ma sono stati loro, sono solo loro non ci sarà mai un apostolo Paolo non ci sarà mai un Elia un Daniele, un Davide io dico non è vero loro sono stati unici noi siamo unici dobbiamo dirlo ma non ci dobbiamo fermare a loro la tua vita può essere qualcosa di glorioso se ti lasci usare dal Signore noi abbiamo questi esempi per comprendere che l'Evangelo è andato avanti grazie a queste persone che si sono sottomesse all'autorità di Dio con tutto il loro cuore e ne hanno pagate anche le conseguenze perché ci sono i pro e i contro quando amiamo il Signore non è tutto rose e fiori ma per certo Lui ci porterà avanti perché ci mostrerà la sua gloria, ci mostrerà la sua grazia perché la grazia di Dio è meravigliosa ci accompagna ogni giorno ed è per questo che tu ti alzi al mattino Ed è per questo che fai quello che fai, perché Dio ti ha donato un nuovo giorno, perché Lui l'ha voluto. E noi vogliamo usare i nostri giorni per glorificare Lui. Amen! Puoi cliccare, puoi scrivere Amen, perché il Signore si vuole usare proprio di te. E dice, Elia il Tishbida, uno degli abitanti di Galat, disse ad Aqab, come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Vedete? Bellissimo questo, alla cui presenza io sto. Sì, quando una persona è alla presenza di Dio, quella persona cambia essere alla alla presenza di Dio vuol dire avere una comunione con Dio vuol dire essere in comunione e voler essere in comunione con Dio alla presenza alla cui presenza io sto non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola vedete che parole dure usa il profeta il servo del Signore verso Acab e sappiamo il perché perché l'ho letto proprio per farvi comprendere meglio il contesto e di cosa stiamo parlando non ci sarà né ruggiata né pioggia in questi anni se non alla mia parola quando noi viviamo alla presenza di Dio Dio ci dona parole che vanno al di là di quello che possiamo vivere umanamente di quello che possiamo comprendere con la nostra mente e lì è un profeta che va dal re e gli mette proprio chiaramente la condizione verrà questo, questo, questo e quest'altro perché Dio non può parlare e non parla a chiunque Dio parla ai suoi chi ha comunione con Lui salirà più in alto. Poi Dio può anche parlare a chi vuole e dare a chi vuole, ma più si sale, più io consacro la mia vita a Lui, più io decido di avere una comunione più profonda con Lui, inevitabilmente ascolterò la voce di Dio, avrò una comunione con Dio più forte e questa comunione mi porterà ad avere più chiara davanti a me la sua stessa volontà, il suo volere, perché lì aveva chiaro davanti a sé il volere di Dio. E' quello che lui doveva fare, perché lui era alla sua presenza. Amen? Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo vattene da qui, volgiti verso il torrente, verso est, e nasconditi presso il torrente Cherite, che si trova a est del Giordano. Or tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Allora, vedete, il Signore usa Elia in questo momento per dire delle cose al re e subito dopo prende il suo servo e lo porta lontano. Lo porta da un'altra parte. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata proprio a lui. Dio parlò proprio a Lui. Io quando vedo, eh, quando leggo anche Dio parlò, Dio disse, la parola gli fu indirizzata. Sono, non so voi, ma mi viene un po' quella quella gelosia spirituale, se così possiamo chiamarla. Perché avevano una comunione così forte con il Signore che Gesù parlava. Gesù parlava ai Suoi. Non è come parlare tra di noi o una voce umana, o sentire un grande predicatore, o sentire la persona più importante. Sentire la voce di Dio che ci parla. È meraviglioso. È stesso quella voce. Sicuramente, sono pienamente convinto che cambiava le vite di queste persone. Solo la sua voce può cambiare la nostra vita. Perché sono parole che provengono da Dio parole che provengono dal Signore e dice vattene da qui volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Kerit che si trova a est del Giordano or tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti dico da mangiare là ora io fratelli e sorelle voglio fare un viaggio con voi e portarvi non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni Oggi noi stiamo vivendo una situazione dove non stiamo vedendo nulla. L'umanità non sta vedendo nulla. È come se non ci fosse più nulla da vedere. O tutto quello che vediamo è tutto nero. O tutto quello che possiamo uh, vedere uh, come se non ci fosse più speranza oramai. Come se il mondo fosse chiuso in questa situazione e non ci sia via di uscita il mondo oggi vive proprio in questa maniera c'è una condizione di smarrimento totale io mi trovavo al lavoro ora non ricordo quando era una mattina e vicino a me in cassa c'era un'anziana mentre stavo completando il mio lavoro vedo gli occhi di questa anziana e aveva gli occhi pieni di lacrime e stava piangendo e gli ho detto ma che cos'hai? e lei piangeva sto male e dai suoi occhi vedevo che stava male era smarrita la gente è smarrita non sa più a cosa aggrapparsi e gli ho detto gli ho detto perché l'ho sentito a profondo del cuore, guarda in alto, solo Lui non ti deluderà mai. E lei mi ha detto, sì, è vero, è vero. La gente deve ritornare a Cristo. La gente deve ritornare a gridare al Signore. Il mondo deve gridare a Dio. Oggi ci sono tante persone che gridano, ci sono strade bloccate, ci sono famiglie, commercianti ci sono persone che non ce la fanno più persone che sono arrivate allo sfinimento mentale sfinimento fisico famiglie frate sorelle io non voglio ripetermi oppure la predicazione non è non deve essere vista come qualcosa di triste ogni volta ma la situazione che stiamo vivendo è questa E noi non possiamo chiudere gli occhi e vivere solo la nostra vita. È una situazione catastrofica dove ci sono persone che non hanno più nulla. Ci sono strade bloccate, persone nervose, arrabbiate con tutto, giustamente, stanchi e delusi, che non hanno da mangiare per i loro figli e noi come figli di Dio vogliamo dire grazie al Signore perché proprio come fece con Elia i figli di Dio noi abbiamo sempre un torrente dove scorre acqua lui provvede sempre sta provvedendo alla tua vita non perché non vuole Dare agli altri, no, questa è una conseguenza, non perché Dio è un Dio cattivo, o un Dio che ama vedere queste persone soffrire, no, questa è una conseguenza dell'uomo stesso. Seguitemi fratelli e sorelle amici, se sei triste, se sei scoraggiato, se sei abbattuto, se non vedi più nulla, oggi tu vedrai qualcosa, oggi Dio parlerà la tua vita. Di Signore io voglio ascoltare la Tua voce, parlami con forza, parlami ora in questo momento Signore, scuoti la mia vita, scuoti il mio cuore, parlami ora Signore. Dio parla ancora oggi perché l'Eterno provvede sempre e oggi parlare di questo bisogna stare anche attenti perché alcuni potrebbero dire Toni, ma la fede non mi dà da mangiare. E noi che cosa possiamo dire in merito? Possiamo dire, Signore, fa che la tua unzione nelle nostre parole sia così forte da non guardare la situazione, ma da guardare te, Signore, che gli altri possano guardare te, quando c'è l'unzione di Dio. Anche se c'è una situazione terribile... Queste parole possono entrare nel cuore e possono donare speranza, possono portare le persone, famiglie. Vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente che si trova a est del giorno. tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti dirò da mangiare là. Oggi parlare di questo, uno potrebbe dire, Toni, ma i corvi mi devono dare da mangiare oggi, che io non sto lavorando, che io non sto vedendo siamo tutti chiusi non arrivano gli aiuti i corvi ci devono aiutare Dio lo può fare non perché ti manderà un corvo con Elia lo ha fatto in una situazione ben precisa ma Dio è potente da stravolgere la tua situazione proprio ora se tu glielo permetti ci sono molti che gridano ma io sono pienamente convinto che se queste persone si inginocchiassero a terra, perché alcuni lo fanno, alcuni stanno gridando al Signore, famiglie, uomini, padri di famiglia, sicuramente nei loro furgoni, chiusi, stanno dicendo, Signore aiutami, Signore intervieni in queste persone, fa, Signore, che l'Evangelo in questo momento sia potente, possa arrivare nei cuori proprio in questo momento in questi momenti difficili dove non servono delle parole preconfezionate oh prega Dio ti aiuta pregherò per te Dio provvede sì Dio provvede ma può dare anche attraverso di noi può guidare noi Ma Dio è potente da aprire le porte. Sì, io sono molto vicino a a queste persone. Il Signore li deve aiutare, il Signore li deve sostenere, fratelli e sorelle. Noi come Chiesa dobbiamo veramente essere vicini, come sicuramente lo siamo, ma preghiamo per queste persone che stanno passando le giornate lì, mentre forse noi stiamo a casa seduti sul divano e va tutto bene e forse ci lamentiamo pure Signore, perdonaci ringraziamo per quello che abbiamo mentre noi siamo a casa a mangiare ci sono persone dei propri furgoni perché non hanno più nulla e non vedono più nulla, Signore aiutali, sostienili e prende lì e lo porta E io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là, sì, proprio là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Egli andò e si stabilì presso il torrente. Egli, Elia, fece proprio come il Signore gli aveva detto. E oggi noi, la nostra fede, deve essere una fede con obbedienza. Non ci può essere una fede con disubbedienza, non è fede. Egoismo, una fede senza obbedienza non è fede, la fede va a braccetto con l'obbedienza, altrimenti è egoismo, e l'uomo È l'uomo egoista nel cuore proprio, sto bene io, sta bene tutto il mondo, no invece non è così, se sto bene io ci sono dieci persone che non stanno come me, signore guidami per essere un conforto, noi non possiamo aiutare tutto il mondo. Ci sarebbero persone con uh, finanze che potrebbero fare di più, ma noi come figli di Dio siamo chiamati ad avere il cuore affinché queste cose possano accadere. Dire, Signore, usati di me, voglio fare cordoglio, voglio essere vicino, voglio pregare. Noi molte volte quando vediamo questi video, anche di rabbia, di, di collera, di violenza, preghiamo di signore in quel momento fa che tutti si possano inginocchiare signore stiamo sbagliando tutto poliziotti carabinieri che sono anche padri di famiglia che sicuramente piangono anche attraverso i loro caschi alcuni lo fanno e sono, hanno delle mani legate sicuramente ma che si possono tutti inginocchiare e dire signore cosa stiamo facendo aiutaci è vero, noi umanamente diciamo ma poi passerà, "toni, ma a che servono tutte queste parole? Tanto poi passerà, tutto si sistemerà, poi ritorneremo come prima a lamentarci, a vivere, andiamo, al, andiamo in vacanza, ce ne andiamo di là, ce ne andiamo di qua. Io ho la mia casa, ho la mia famiglia, ho il mio orticello, va tutto bene, ho il mio lavoro, ho le mie entrate, per chi ce l'ha... Quindi va, il mondo va bene. No, noi siamo chiamati a pensare oltre, ad andare oltre, non badare solo al tuo orticello, perché l'orticello che hai a fianco sta morendo forse. E Gesù farebbe la stessa cosa, non guarderebbe il suo bello orticello, come è bello, come è sistemato. Oh, c'è un orticello che sta morendo, vai come Dio guidò l'Eterno Elia ad andare, perché andò fuori questa siccità, questo problema idee da mangiare, da bere. Noi possiamo, con l'aiuto di Dio, elargire anche agli altri. Perché stiamo vivendo un momento dove acqua non ce n'è. Dove non c'è niente. Ma noi in Cristo riceviamo benedizione, dobbiamo trasferirla anche agli altri. La gente non vede più nulla. Ci sono i talk show che vanno avanti, ci sono buffonerie all'ennesima potenza. Oggi la nostra nazione viene portata avanti dai talk show, dagli influencer, come se loro realmente fossero interessati alla situazione, mentre ci sono furgoni bloccati sulle strade. Ed è sempre la stessa storia, il povero muore e il ricco si arricchisce sempre di più ma chi ha la pancia piena non può capire chi ha la pancia vuota la storia non è mai cambiata però quegli uomini che gridano, che piangono dove la dignità gli viene elevata Dio li vede è proprio lì con loro e io sono con loro fratelli e sorelle io sono con loro io sono insieme a loro sì. non so voi ma io sono con loro e ringrazio Dio che ci dona ogni cosa ma prepariamoci per fede, a camminare anche in sentieri non sempre facili, dove forse qualcosa ci mancherà e lì noi dobbiamo glorificare il Signore. Ma come Elia, Dio ci porterà e ci donerà sempre dell'acqua, arriveranno i corvi, le aquile, non so cosa. Ma arriva sempre qualcosa, è sempre arrivato qualcosa nella tua vita, è sempre arrivata la benedizione nella tua vita, cosa ti manca oggi? Oggi ti manca la scelta vera di servirlo, di consacrarti, di fare sul serio con lui, forse è questo quello che ti manca, perché poi per il resto hai quasi tutto. Cosa ti manca oggi? Allora fai sul serio oggi con il Signore, prima che sia troppo tardi. Oggi è il tempo di servire Dio con forza e con vigore, con tutto il tuo cuore. Sì, Signore, usati di noi. Egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Kerit, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portarono pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Voi immaginate dei corvi che portano il mangiare immaginate una scena del genere, io la immagino, signore quanto sei grande che hai usato un corvo, pure brutto, perché il corvo non è bello da vedere, poteva usare un'aquila bellissima, ha usato il corvo, che uno lo vede, mamma mia, il corvo, il corvo è nero, sì, Sì, è nero il corvo, con quel beccone lì, ha usato il corvo, per portare pane e carne al mattino e pane e carne alla sera Dio sei fedele tu sei sempre stato fedele con i tuoi figli che hanno obbedito alla tua parola va, levati, alzati e vai io ti provvederò anche se non scenderà l'acqua ma scenderà l'acqua quando tu parlerai alla mia parola, alla parola di Elia Or dopo un po' di tempo il torrente si seccò, ci sono alcune cose che si seccano, alcune cose non durano per sempre, anche il cammino cristiano, il tuo cammino, il mio cammino non è sempre uguale, ci sono alcuni momenti che vedrai l'acqua finire, ma non è finita, la devi vedere per fede perché ci sarà una fonte meravigliosa oltre quella fonte che si è seccata in quel momento, perché per la tua crescita e per la mia crescita, perché non devo credere che ci sarà un'altra fonte che Dio provvederà, che Dio mi porterà, che Dio mi guiderà, perché è Dio che mi guida la fonte, perché Dio è la fonte e io devo seguire Lui Gesù ha camminato nel deserto Gesù ha avuto fame Gesù ha avuto sete Gesù è stato maltrattato per me e per te ma Gesù ha sempre creduto che c'era un, il Padre che lo stava guardando e lo stava sostenendo Padre sostienimi, ho paura Padre sostienimi, sto sentendo dolore Gesù ha sofferto ogni singola emozione bella e brutta Positiva e negativa, non perché era negativo il Signore, negativa che gli ha, ha sentito il dolore, ha sentito la sofferenza, come tu molto te senti quella piccola sofferenza. Dio ha sentito la sofferenza vera e propria che non gli apparteneva, ma una sofferenza che parlava d'amore. E chi oggi soffre per amore? Chi darebbe il proprio per darla ad un altro? Chi dà? No, tutti vogliamo ricevere. Attenzione, fratelli e sorelle, c'è uno uno squilibrio di pensiero. L'Evangelo non è solo ricevere, è anche dare. Io devo dare la mia vita, ed è così che io la guadagnerò. Devo dare me stesso. E il mio dare è benedizione che si riversa su di me copiosamente Gesù ha dato se stesso e lì ha dato la sua vita al Signore si seccò perché non veniva pioggia sul paese lo sappiamo perché l'abbiamo letto non non doveva venire pioggia per l'idolatria forte di Israele allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo levati e va a Sarepta da Decidoni. Ecco l'hai ordinato a una vedova di provvederti da Maggialle. Vedete il Signore ha provveduto ad Delia in tanti modi. Ci sarà un corvo? Sì, ci sarà sempre qualcuno. Ci sarà sempre la benedizione di Dio sulle nostre vite. E non intendiamola, andrà sempre tu bene, Non funziona così, la benedizione di Dio ci porterà a vedere ogni cosa secondo la sua perfetta volontà, non perché tutto va bene, tutto è lì ordinato e perfetto. La nostra vita interiore deve essere ordinata e perfetta in Cristo ed è così che io vivrò al di fuori una vita forte nel Signore. Se c'è ordine dentro di me. Ma tutti siamo interessati a mettere ordine fuori, a essere ordinati fuori, ma dobbiamo essere prima ordinati dentro. Amen. Vado verso la conclusione. E lui provvede attraverso una vedova. Una vedova di provvedetti da mangiare. Non ce l'avevano neanche per loro. Egli dunque si levando a Sarepta come giunse alla porta di città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse, De, prendimi un po' d'acqua in un vaso perché possa bere». Mentre essa andava a prendere, la chiamò e disse, De, portami anche un pezzo di pane». Voleva bere e voleva mangiare. Cose normali, cose scontate. È scontato, secondo voi, bere e mangiare? No. Invece no. Non tutti lo fanno. Per noi sì, perché lo facciamo. Per te bere è una cosa scontata vai ora, apri il tuo frigorifero, tu hai dell'acqua, sì, lo dai per scontato perché ce l'hai, molti non ce l'hanno, non è scontato, tu hai da mangiare, è scontato perché tu ce l'hai, perché io ce l'ho, ma non è scontato, diamo tutto per scontato perché ce l'abbiamo, ma quando non abbiamo più qualcosa, è lì che apprezziamo il vero valore di quello che non abbiamo più, è lì il vero valore, apprezzare oggi con tutto il nostro cuore quello che abbiamo, Non è facile perché noi siamo dei grandi lamentosi. L'uomo è un lamentoso proprio di prima categoria. Puoi dare pure l'oro colato, ma si lamenterà pure dell'oro colato. Si sono lamentati di Gesù? Figuratevi di noi. E di noi poi non ne parliamo. Del re dei re si sono lamentati. Di te, figurati che cosa diranno. Ma non ti preoccupare. Confida in Dio. Dai gloria a Dio. Falli parlare. E lei rispose, come è vero che vive l'eterno il tuo Dio? Pane non ne ho. Non aveva pane, ma aveva qualcosa di importante. Aveva manciata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orcio. Con la farina e l'olio si fa il pane. Giusto? E anche un po' d'acqua. Per chi usa l'acqua poi ci sono varie ricette. Ed ecco ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a, pre- a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Era finita per loro. Perché poi vediamo che c'è la resurrezione del figlio della vedova di Sarepta, però questo non lo vedremo. E gli disse: "Non temere, vai e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela". Quindi ne farai per te e per tuo figlio. Vedete Elia prende forza nel Signore e disse non temere dopo che gli aveva prospettato io ho solo questo e questo non ho quello che mi hai chiesto ma con quei due elementi poteva cosa? poteva provvedere ad Elia perché Dio provvederà sempre pochi elementi per portarti avanti, non abbiamo bisogno di grandi cose, abbiamo bisogno della benedizione di Dio perché Dio provvederà sempre. Anche quella goccia è una goccia preziosa. E dice Elia: "Non temere, vai e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela." poi ne farei una per te e una per tuo figlio, perché così dice l'Eterno, attenzione, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà. Questa è una promessa del Signore verso la tua vita e la mia vita. Il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà. Ci sarà sempre, ci sarà sempre una porzione per te e per me se io confido in Cristo Gesù, se io confido in Lui, come c'è stato in Elia, Ci sarà in noi, perché Dio lo ha portato fino alla fine. Non diminuirà fino al giorno in cui l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia. Vedete, c'è stata l'obbedienza di Elia all'Eterno quando gli ha detto va, levati, io ti provvederò, io ti darò, anche se non c'è acqua. Io ti sto mandando lì dove ti ho detto di andare, perché ci sarà questo, questo e questo. E Lui ha obbedito. E la stessa cosa fa questa donna, l'obbedienza. Poteva anche dire, Elia, scusami, non te la voglio fare la focaccia. Invece no. Quando parla l'unto di Dio, quando parla Dio, il cuore umano deve sottomettersi alla voce di Dio. Noi dobbiamo essere sottomessi alla voce di Dio. Questa è obbedienza con benedizione. Non costrizione. Non per forza o perché uno impone. Lei fece così. Secondo la parola, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Elia fu di benedizione a questa famiglia. Perché noi come figli di Dio possiamo essere di benedizione. Per parecchio tempo, per il resto della tua vita, ascoltami, fratello, sorella, amico, per il resto della tua vita Dio provvederà a te, ti porterà avanti, fino alla fine, se tu rimarrai obbediente e fedele alla sua meravigliosa voce. Oh, ma questo è un capitolo che è capitato, Elia, non è ai giorni nostri, fratelli e sorelle, Dio non è cambiato, Dio è sempre lo stesso. Manderà un corvo, arriverà una persona, riceverà una telefonata, arriveranno delle buste, arriverà qualcosa. Oh, quella bolletta non la posso pagare, non ti preoccupare. Dio provvederà, ma nello stesso tempo rimbocchiamoci le maniche, perché dobbiamo anche noi muoverci. E Dio ci porterà, così come fece con Elia, si alzò e andò. Dobbiamo anche noi muoverci lì dove Lui ci manda, ma lì dove non possiamo fare nulla e non possiamo noi operare, dobbiamo affidarci completamente nelle mani di Dio, perché arriverà un punto nel quale tu dovrai arrenderti completamente nelle mani di Dio. Amen. E ci sarà solo benedizione per te. Facciamolo ora, fallo ora. Signore, vogliamo arrenderci nelle Tue mani, Signore. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Le parole dell'Eterno non cadono mai a vuoto. E Dio si usò di Elia, un uomo come me e come te, umanamente parlando, ma fu un grande uomo di Dio. Amen. Con i suoi pregi, i suoi difetti, con il suo momento, come tutti quanti noi. Ma Dio parlò attraverso di lui e lui fu di grande benedizione per questa famiglia. E che tante famiglie possono essere benedette attraverso di te, attraverso la tua vita, attraverso la tua testimonianza, perché non diminuirà, non calerà. E che il Signore possa provvedere a queste famiglie, a tutti quegli uomini chiusi nei loro camion, che hanno bloccato le strade, che Dio possa parlare i loro cuori e che questa macchina governativa possa muoversi per dare aiuti consistenti a queste famiglie che sono stanche e afflitte. Amen. Dio vi benedica grandemente, pace a voi.